0: ¡Vamos!
1: Muito bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Fechando o mês de junho, coladinho e coladinho aqui na Metropolitana. 60 anos da Rádio Metropolitana em Moji, na região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Para você que está lá pelo meu site marinei.com.br, acompanhando as nossas lives com entrevistas muito especiais nesse dia 30 de junho de 2022. Hoje, Hoje nós vamos falar com a professora, psicóloga clínica e mestre em psicogerontologia, Rosemeire Ferraz. A gente vai entender o que é a psicogerontologia. Bom dia, professora. É um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilene. Tudo bem? É um prazer meu estar aqui também com todos vocês.
1: Você, além de professora, é, foi fazer psicologia e foi fazer mestrado em Psicogerontologia Isso O que que é isso, professora? Pois
0: é, a psicogerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento humano né Em especial as características do envelhecimento dessa parte psicológica De qual é a característica do envelhecer Então, quer dizer, existe uma especialidade de psicologia infantil para adultos Assim também
1: existe para
0: os idosos
1: interessante, a gente está na década do envelhecimento saudável, decretado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O período de 2031 a 2021, que começou ano passado, a 2031 tem declarado como objetivo mudar a forma como as pessoas pensam, sentem e agem com relação à idade e ao envelhecimento. E olha que dado interessante. O envelhecimento é um fenômeno biológico normal, que atinge todos os organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem como lidar com o envelhecimento. Por quê, professora? Eu, como a gente estava conversando um pouquinho antes de
0: começar aqui né, o nosso momento no ar... Quando é que a gente começou a envelhecer? Essa é uma coisa que eu me perguntei também, né? E eu estar na escola com os meus alunos super joviais, né? Com energia, com a pele bonita. Aí eu me pergunto, eles ainda não estão envelhecendo? Aí vem a resposta, sim, já estão envelhecendo então quando a gente fala em psicogerontologia não é para a gente pensar no, no velhinho, na velhinha, na pessoa envelhecida e adoecida muito pelo contrário o meu objetivo aqui e assim como meus colegas também formado é trazer essa ideia do envelhecer muito bem né a gente chama do momento do adoecer né e também é o envelhecer com adoecer e é um processo também né esse momento que a gente vai envelhecendo mas se você começa a sua vida a sua juventude já pensando no seu envelhecimento, que é o que as mães e os pais já fazem com os seus filhinhos, quando os alimentam com maçãs, com peras, com alimentos adequados, né? De preferência que tira os refrigerantes. <risos> Aí você vai vendo que essa pessoa vai ter um fígado bom, um pâncreas saudável, vai evitar que tenha diabetes. E isso produz o um envelhecimento saudável. Então, assim, que momento que a gente tem que dar conta que está envelhecendo agora. Não importa
1: a idade. Não importa a idade. Eu falo muito que a gente vai envelhecer se tudo correr bem, né professora? Exato. Se tudo correr bem, vamos envelhecer. Isso. E como lidar com esse envelhecimento Para essa mulher do século passado né? Que Você está falando de jovens né? É interessante porque a minha filha de 16 anos Viu uma palestra sua Isso. Na ETEC aqui de Mogi E falou Mãe, você conhece a Rosemeire Ferraz? Ela deu uma palestra tão bacana é. E aí foi quando eu fui te procurar Nas redes sociais Ela me mandou a sua rede social E eu, eu trouxe você aqui Porque eu achei muito interessante Ela... De, com 16 anos gostado do assunto. Exato. Só que e nós do século passado, Rosemere, como é que a gente faz para envelhecer?
0: Pois é, você sabe que hoje de manhã, né, porque essa história de vir para a Rádio Metropolitana me fez ter sonhos, pensar, <risos> né? Que, como, como que vai ai, ser, como né? Vai ser? É. já sonhava que as pessoas, uns gostaram, outros não gostaram <risos> era o meu sonho. Mas estava eu lá de manhã tomando café e pensando, eu sempre acordo cedo, até porque eu tenho um filho jovem também de 13 anos. E aí você fala assim: "Poxa vida, mas eu com 54, eu tenho um filho nessa idade?" Aí é a pergunta que você, você tem. Teve filho com 50? Com 40. Com 40? Exatamente. Eu tive com 41. É, tá vendo? Eu Olha só. Você. Isso mesmo. Eu me lembrava, vê se você também se lembra. A minha avó, ela já era avó com 42 anos. <risos> Exatamente Não era isso. E Exatamente o... isso. E hoje as minhas amigas estão pensando em se casar com 42 e ainda <risos> vai fazer todo o trabalho, talvez com 45 tenha filhos, se tudo correr bem e vai correr. Agora qual é a pergunta que você falou como lidar com isso nesse envelhecimento? Vamos pensar algumas características. Porque no século passado era diferente de envelhecer. Exatamente. Né? Mas a gente tem que pensar no lado positivo e negativo dessa situação por exemplo, com meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto, né? E na época eu já fui uma mãe num momento mais envelhecido que ele tinha, eu tinha 32 anos e nós temos algumas questões corporais que demoram para retornar, que é diferente de uma menina que tem 20 anos quando tem filho e eu tive depressão pós-parto e a depressão pós-parto é uma coisa que ainda é uma realidade no nosso mundo para as mulheres que acometem mais ou menos 80, 85% das mulheres, depressão pós-parto mas vamos lá Você imagina que para eu ter filho eu tenho todo um sonho, toda uma montagem de ideal para a minha vida de felicidade quando eu quero ser mãe. Só que muitas vezes eu não consigo atingir esse ideal, eu não consigo ter filho na idade correta, no momento correto, de acordo com o que é o meu correto. E eu vou ter que lidar com essa frustração. Mas se você não teve filho aos 20, tem 21, 22, 23, até 30 você vai tentando, correto? Mas imagina você aos 42 pensando, eu vou ser mãe. Você tem menos tempo para ficar frustrada. E isso é uma realidade dura. Por isso que eu falo que trabalhar a psicologia de uma mulher que não teve filho aos seus 22 é uma coisa. Uma mulher que não teve filho aos 42 ou 52 é outra. Né? Pode ser que uma mulher com 52, ela reaja melhor com esse momento de frustração. Pode ser que não. Tudo vai depender da sua história. Então, quando a gente trabalha psicogerontologia... Não é apenas a idade, é a cultura, é a construção do que é feito. E para isso, a gente tem que falar desde desde a juventude com as crianças sobre o autoconhecimento.
1: Autoconhecimento. Como que eu falo de autoconhecimento para uma criança barra adolescente?
0: Normalmente, é isso que eu acho mais incrível Que as pessoas não acham que não devem falar Tem que falar sim Ela tem que saber como é importante ela saber O que ela gosta, o que ela não gosta O que ela quer, o que ela não quer E ela pensar nas consequências Do que ela vai querer E outra coisa sobre o autoconhecimento Principalmente nesse ambiente familiar Que as pessoas escondem algumas coisas assim Eu como mãe estou triste Eu escondo essa tristeza dos meus filhos Não, meu filho tem que saber que eu estou triste E por que eu estou triste? Isso é importante Essa vivência das emoções Dentro da nossa residência Do nosso lar Então se você não promove o seu autoconhecimento Seus filhos também não vão promover né? Então aí você vai vendo que eles vão Tendo essa realidade Eu estava conversando agora há pouco aqui Antes de chegar A gente falando de alimentação né? E a gente sabe que nós estamos numa era de. A gente está com dificuldade de emagrecer. Porque nós temos comida com muito mais facilidade. Eu me lembro que quando eu era menina não era tão fácil comprar doces ou as, fazer compra no supermercado. Hoje tem cartão, as pessoas elas parcelam para a gente 50 mil vezes para você comprar. Mas antes era na caderneta e para algumas pessoas. Né? Então era difícil fazer a compra. Então hoje está fácil o alimento. Então tá fácil a gente também engordar um pouco mais E outra, nós temos carro, ônibus Na porta de casa Eu me lembro que para mim pegar ônibus Eu tinha que andar três quadros para depois pegar ônibus E não era todo mundo que tinha carro Então a gente andava muito mais do que andamos hoje Quase não nos exercitamos e aí a gente acha que a gente pode comer as coisas gordurosas e açucaradas, porque a gente merece. Aí eu trabalhei tanto esse fim, essa semana, eu mereço uma pizza com bastante, muzzarela, cerveja, coca-cola. Aí o que eu estava falando para colega aqui um pouco antes, eu mereço? Eu deveria merecer uma maçã. <risos> uma maçã uma maçã melhor não ah, então Um suquinho de limão natural né Um abacaxi não, mas a gente quer uma coca-cola E o que acontece Existe um, uma ideia Dentro da sociedade Que diz que você é, Que você é feliz porque você pode Comprar a cerveja, porque você pode comprar A pizza né? Então, você, então parece que você merece isso E aí a gente vai vendo que, que a indústria Faz a gente gastar dinheiro de uma forma errada E tudo bem Come sua pizza, come hambúrguer E você está feliz com isso, tá Só que a consequência é o sobrepeso A consequência é o problema no pâncreas A consequência é o problema no estômago E para a gente ter um envelhecimento saudável Eu sempre falo Preciso de três pilares tá? e eu Preciso de saúde física Saúde mental e saúde financeira, que não dá para ser uma pessoa aposentada sem dinheiro no bolso, então a gente precisa também disso. E o que acontece, as pessoas não pensam nisso, que nem você falou agora, como é que a gente vai fazer o, o jovem pensar no autoconhecimento? tem que ajudá-la a pensar. E temos tantos jovens conscientes disso que você não tem ideia. Eu achava antes de estar na escola que os jovens adolescentes eles vivem a vida loucamente. Mentira. Uhum. Quando você senta para conversar com os jovens, como tem pessoas lúcidas. Eles estão mais lúcidos do que muitas mães e pais por aí. <risos> os pais e as mamães que me desculpem falar, mas tem, os seus filhos estão de parabéns. Né? Porque eu observo isso, que eles estão preocupados com o futuro, com a sua profissão. Eles pensam, inclusive, em não trabalhar muito
1: e descansar mais cedo. Olha que que pensamento bacana. E como que a gente faz para trazer... Porque assim o jovem de hoje, eu concordo com você, esse jovem do século XXI está diferente. Concordo com você, essa criança também. Mas e para quem já chegou nos 50, por exemplo, ou 60, e fala assim... Puxa vida, eu estou envelhecendo. É, será que eu consigo a pessoa entender que agora dá tempo ainda, independente sim. da idade que ela tenha, dá tempo. Dá tempo. Mesmo que ela tenha comido muita pizza, tomado muita cachaça, entendeu?
0: <risos> Verdade, exatamente, né? Eu acabei falando jovens, dos jovens esquecidos, meus queridinhos, né? Mas você sabe que dá tempo sim, todo dia dá tempo. É, porque eu tenho que pensar assim Vamos supor que eu, que eu tenha 50 anos, tá bom? Uhum. E você fala Puxa vida, mas eu não tive uma vida tão feliz Eu não me alimentei corretamente Mas vamos fazer aí uma conta Então para ficar mais fácil a nossa conversa Vamos supor que você vai viver até uns 85, tá? Supondo que você tem 50 Você tem mais 35 anos de vida 35 anos você tem pra caramba, não é? Esse tudo eu acho.
1: Bem, né? Esse tudo, mas eu estou fazendo na melhor das <risos> hipóteses, né?
0: Pensando nisso. Se você tiver 35 anos de vida, olha como dá tempo de ser feliz. Dá tempo de caminhar, dá tempo de, de ouvir as rádios com as dicas que você passa aqui. Dá tempo da a gente é, é, descobrir novos estudos, novos campos, ser mais feliz. Procurar uma alimentação melhor, procurar uma ajuda. A gente está vendo que também é uma preocupação uh, do governo né? Com, em, em construir ambientes que eh, facilitem esse trabalho do, dos idosos, né? das pessoas mais envelhecidas. Mas a gente sabe que isso também não é uma realidade porque a sociedade ainda discrimina. Né? Mas a sociedade discrimina porque o próprio idoso se discrimina. Né? Porque é aquela pergunta, quando é que eu me percebi mais envelhecido? E, assim, eu também tenho que buscar meu meu respeito, eu tenho que me colocar nessa condição, mas não é muito fácil. Porque existe, a gente fala da discriminação com a mulher, com o negro, com a homossexualidade, mas também tem isso com os idosos. né? Eu estava fazendo uma pesquisa e a gente observa né, que tem muita, muita agressão. Né, muita violência contra as pessoas idosas E essa, essa violência acontece principalmente dentro das suas casas né? eu, eu faço parte de um, do portal da terceira idade Que é um portal que já tem mais de 13 mil seguidores uhum. Que a gente justamente trabalha esses assuntos Para conversar com, as, com os nossos mais jovens envelhecidos E teve um gerontólogo que foi falar sobre a violência contra os idosos E naquele dia que eu estava ouvindo ele falar, me chamou muita atenção no seguinte pensamento. Quando eu era menina, isso há um bom tempo atrás, eu já escutava isso sobre a violência que tinha com os idosos. E hoje esse assunto continua. A minha pergunta é, é, quando eu era pequena ou eu era jovem, todo mundo estava jovem também, ficaram indignados em saber que os idosos sofriam violências físicas ou psicológicas. envelhecemos e a gente não educou, ou não fomos educados para okay. parar com isso, a pergunta é, quando é que vamos aprender a respeitar, a não ter essa agressão física e psicológica contra nossos queridos? Né? Okay. E pode perguntar para qualquer jovem, para saber se tem uma discriminação ou não. Eles amam as avós e os avós deles. Então, onde está o problema? Eu não consigo entender.
1: É, essa violência que nos assusta muitas vezes. Na pandemia, né, professora, a gente percebeu muito isso. Percebemos, é, ficaram muito mais explícitos, principalmente casos gravíssimos que nós, até aqui na região do Altietê, nós vimos. Né? Sim. Então, para quem está participando junto com a gente, pode mandar suas perguntas, falar com a professora Rosemire Ferraz, psicóloga clínica, mestra em psicogerontologia. A gente tem falado muito sobre como envelhecer com saúde e qualidade de vida. E é, também com essa prerrogativa né, de que precisamos ter esse olhar para os nossos idosos. Porque se tudo correr bem, vamos envelhecer. É, esse é o ponto, né? E como que eu quero ser uma idosa, uma ido, um idoso, né um velho, ou uma velha, entre aspas, uhum. é, que realmente esteja aí bem com seus 80 anos de idade? Nossa! Não é? Uhum. Esse é o nosso sonho de consumo, né? quem está envelhecendo, não é verdade? Verdade, esse é o nosso Você sonho Você está bem com 80 anos de idade, sem depender de ninguém... Vivendo a vida bem Exato E como fazer isso?
0: Então, hoje nós temos vários grupos, né? dessa dessa terceira idade aonde existe toda uma preocupação social também sobre os passeios, sobre esportes, tem toda uma equipe que trabalha, então os psicogerontólogos não tem que trabalhar só a questão psicológica mas se vamos implantar uma ideia de uma academia, por exemplo, a academia para idosos tem que ser especializada né? não é só porque ah, os aparelhos ali dentro tem que ser diferenciado, mas o espaço para caminhar ali dentro tem que ser diferente de um espaço que é feito numa academia Para pessoas mais jovens né? Tudo tem que ser pensado Fora isso nós temos viagens Nós temos grupos de estudos Nós temos grupos de artesanatos Então assim, tem várias ideias Hoje, para as pessoas que já estão mais envelhecidas, que elas se sentem super bem Tem tratamento, nós temos profissionais que cuidam, nós temos trabalho em nossas prefeituras que já desenvolvem atividade para os nossos vovozinhos e vovozinhas. Mas, quando você fala que na, na melhor das hipóteses nós vamos envelhecer bem, eu ainda volto a dizer a responsabilidade de cada um de nós. Tá? Não podemos dizer que é só responsabilidade é, do Estado Ou dos políticos ou dos médicos né? Existe sim uma responsabilidade uhum. Mas nós podemos também escolhermos sermos felizes né? Mas tem que começar agora Se você puder começar mais cedo, bem Se você não pode começar mais cedo, comece agora
1: né? Carolina Mota, muito bom dia Bom dia, meninas Estou pondo o povo de casa para ouvir vocês. Quero dica de como trabalhar a autoestima na terceira idade.
0: Pois é, olha só. A autoestima na terceira idade, a gente vai ter que pensar no seguinte. Já teria que ter uma construção de um autoconhecimento e de uma autoconfiança. Quando você não desenvolve o seu autoconhecimento e sua autoconfiança, você chegar na terceira idade... Sem esses esses domínios Vai ser um pouco mais difícil Mas o que que nós queremos Na terceira idade Percebemos que somos amados Percebemos que somos felizes E respeitados dentro da nossa casa Isso é muito importante Para aumentar a nossa autoestima né? Uma pessoa com mais idade Vamos supor uma pessoa com 70 anos Uma senhora com 50 anos O que que amplia a autoestima dela Quando ela percebe que ela é querida quando ela é amada e quando ela é respeitada. Com pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo, né? Que também tenho idosos da minha família. A gente vai para a cozinha, Marley uhum. E vai todo mundo ali ajudar. As mulheres estão trabalhando. Eu sei que aquela minha vovózinha de 70 anos, ela já não consegue trabalhar na cozinha como todos nós trabalhamos. Mas ela quer estar com a gente. Se não, a dela fica... Com dificuldade Então a gente dá cenouras para ela cortar A gente pergunta a opinião dela Pede para ela experimentar o molho de macarrão Porque a opinião dela tem que ser importante A minha avó Ela fazia pamonha uma pamonha maravilhosa. Hum, eu Só que a minha avó já tinha uma idade que ela já não conseguia mais r- ralar os milhos, né, mexer aquilo. Mas o que acontecia? Ela, ela tinha uma mãozinha pequena e na hora de adoçar a pamonha, a gente falava, a gente não sabe adoçar a eu Vó, por favor, vó, estamos é. chamando
1: você aqui. Só você sabe. Só você sabe. <risos> e ela vinha. Ai, e que ela... delícia. <risos> e, a
0: palmunha... e, ele... e ela vinha toda feliz e ela fazia, porque a dosagem do açúcar dela era natural. Na mão, era duas mãos mas a mão dela era pequena, nunca daria na minha <risos> mão mas ela colocava o açúcar na, no ponto que dava certo a gente falava, vó, mas isso está uma delícia como a senhora não sei fazer como só a senhora faz só a senhora sabe aquilo alegrava é, ela de uma maneira cima. se entende? então assim, como fazer? não dá para fazer milagres mas com coisas simples É amando e respeitando. É mostrando para aquela pessoa que ela é importante do jeito que ela
1: é. Manda bom dia para o Paulo Pessoa, bom dia de Itacoaxetuba, saudações para você. O Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da Rodva- Rodoviária Lá de Arujá. Manda bom dia para Ana Picone. A Ana coloca aqui, ó, o que a professora está falando é verdade. Nosso corpo é nosso templo, casa. Se comermos muita tranqueira dentro da nossa casa, terá apenas lixo. Consecutivamente, começa a trazer doenças. Mas que é difícil abrir mão do bolo, quindim, hum. do pão, da pizza, para comer maçã, isso é né Ana Preciso ter foco, Precisa ter foco, determinação e muita força de vontade Ela está certíssima Um beijo, querida Ana Mandar um bom dia também para o Gabriel Carlos Gazão Mariso Meoca, Regina Eguri, Dr. Laerte Silva Bom dia, Marileia, professora Os idosos, infelizmente, sofrem discriminação de alguns Como se fossem pessoas que nunca tivessem produzido nada Exato Isso é um ponto que tem que tomar cuidado né? exatamente e parece que a pessoa trabalhou a vida inteira quando ela se aposenta não, dá nada. não serve para nada serve e não fez nada naquela caminhada tem pra... isso né
0: então mas isso então para você ver é a família que, que começa isso a gente não tem que trabalhar o, o quem envelheceu a gente tem que trabalhar quem cuida hum. que o mais importante é tomar conta dos cuidadores de idosos quem são os cuidadores somos nós Porque ele precisa agora de cuidados, de carinho, de atenção Mas o que que ele tem para nos oferecer? Sabedoria Quando eu falei da mãozinha de açúcar Isso é sabedoria Isso é sabedoria Porque hoje tem medidas Você tem balanças na grama, digital Você não precisa de mão Mas aquela mão específica Então o que acontece? É o outro que tem que ver e olhar com delicadeza Tá? Eu sempre eu toco num ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu tenho um artigo que eu até eu sei que não tenho tempo de você ler, mas eu escrevi sobre a, as emoções e sentimentos. E quando nós estamos falando dessa Parece que é difícil falar da psicogerontologia Tem que ter um, um especialista Não tem que ter especialista, coisa nenhuma Eu sou um ser humano Não sou um ser humano cuidando de um ser humano e Eu sei o que é amor, você sabe o que é amor Eu sei o que é tristeza, você sabe o que é tristeza Então você sabe que é, também é eu, eu te desprezar Não sabe? Porque eu não gosto de ser desprezada uhum. Então quando eu sou a cuidadora Seja uma filha, seja uma pessoa Que estou sendo contratada Eu tenho que tratar aquele ser com dignidade. E esse tratar com dignidade é em qualquer momento, é aqui na rua quando a gente está caminhando, é em qualquer momento. Sem dúvida, a gente sabe que o nosso vovozinho, nossa vovozinha, eu falo vovozinho, meu vovozinho, minha vovozinha, mas todas as pessoas idosas que me escutam com muito respeito, a gente sabe que nós temos nossas manias, nossas chatices. Mas, poxa vida, quem que é perfeito? Quem que é legal? Né? Eu sempre falo para os meus alunos que eles falam, professora, a senhora é tão legal, eu falei, fica três dias comigo, você vê. Você vai mudar de opinião. Né? Então, na verdade, chatos todos nós somos. <risos> não é mesmo? A <risos> gente só disfarça, a gente só disfarça é. bem, né? Tem é. um treino para isso. É. E qual é a diferença da pessoa já com mais idade? Ela não precisa mais disfarçar.
1: É, tem uma hora que
0: ela, ela, já... exatamente. ela resolveu já assumir quem ela é. é E somos nós que temos que Tratar com mais carinho Só que nessa história é, Que eu vi aqui na pesquisa Infelizmente em alguns ambientes Que cuidam de pessoas é, Em situações especiais Com mais idade Ainda tem é, muito descuidados né? Tem muitas reclamações é, Porque há uma agressão física E psicológica ainda por isso temos que cuidar dos cuidadores. Eu ainda foco. Eu sei que nós precisamos cuidar dos nossos queridos. E para isso já tem pessoas que podem fazer tratamento. O papai e a mamãe não está bem. O vovô e o vovó não está bem. Procura um tratamento. Existe. A gente pode fazer uma roda de conversa. A gente pode fazer uma uma cozinha terapêutica, porque se é um grupo de mulheres que adoram cozinhar, então vamos, vamos num lugar onde tem um fogão de lenha e vamos fazer, então, um bolo de fubá. Mas com um grupo de amigas E enquanto eu trabalho aquele bolo de fubá Que pode ser terapêutico Eu posso mostrar para ela a importância de trabalhar em equipe De ser empático De ser simpático né? Então posso trabalhar os conceitos psicológicos Fazendo um bolo E o bom é que depois que tudo terminar a gente come o bolo e passa um café
1: Cida uhum. Barbosa As pessoas pensam que envelhecer fica caduco Mas não tem pessoa Que fala como se fosse criança é, é tem muito essa coisa das pessoas serem caducas, né? Coisa hum. de, de antigamente mesmo que falava, né? Marine Soares Costa Neves, minha avó tem, com 92 anos praticava natação e tai chi. Olha. Nos deixou com 108 anos lúcida e guerreira. Nossa, que exemplo. Maravilhoso. Rosemara Camargo, ótimo dia pra você. Andréa Davi, bom dia. Bom dia para a professora, as denúncias de violação de direitos só aumentam, os idosos estão à margem excluídos, precisamos de políticas públicas efetivas e trabalhar na proteção para que eles não sejam enganados, empréstimos consignados estão judiando demais, somente os benefícios concedidos após 2018 que estão bloqueados para esses empréstimos, isso tem que mudar. É, André, você tem toda a razão. E é um perigo, né? Uhum. É, o idoso difícil, ela colocou, foi uma criança difícil, um jovem difícil, um adulto difícil. Isso. Na velhice apenas acentua como a velhice. Exatamente. É verdade. Simples assim. Mas né? a gente tem que se cuidar todos os dias. Pra gente não ser adulto. Um idoso chatíssimo, né? Só chato, normal. É. Né?
0: Normal, dentro o do normal, limite.
1: Normal, dentro do limite. Fafá Maria de Fátima, amorim. É, bom dia, Marilei. É, essa moça, estou adorando a entrevista E aprendendo Que é o mais legal de tudo, né? Aprender todos os dias, não é?
0: Verdade E você sabe o que, que é gostoso? É, quando eu fui estudar psicogerontologia Falei, que delícia, né? E eu fiz um comentário com o um professor que me xingou. Eu vou dividir esse momento é. errado com vocês, ele né? Ele me xingou? Ele me xingou. Vou contar pra vocês. Adoro. Adorei. Porque assim, eu, ele colocou uma foto de uma pessoa idosa, assim, bem é, nua, né? Um desenho, né? E era um senhor, né? Aquela barriga caída, sem assim, é. cabelo, a orelha grande. Ele pergunta pra sala: o que vocês estão vendo? Eu olhei, olhei. Falei: um homem feio. Nossa. Ele falou assim... Não fale assim, Rosimeire... Uhum. Ele... Você tem que aprender... Se você vai trabalhar com isso... Diz, oh, você tem que ver que é bonito... Falei... Bonito é o Thor, professor... <risos> Aí ele falou assim... O ó, é bonito, Ai, gente. como é lindo que aquele Thor moço... É lindo. Aí... Ele falou... Não, você tem que mudar... Porque existe beleza... Mas depois desse momento que ele falou isso para mim, eu vi que ele estava certo. Eu é quem via de forma errada. Porque assim, a beleza de uma pessoa idosa é diferente de uma pessoa jovem. É. Gente, eu tenho tanta saudade do meu corpo de 20 anos. É. Mas assim, essa pessoa de 54 que eu sou hoje, eu tenho as minhas belezas. E é aí que eu, eu acho que meu professor acertou em me dar um puxão de orelha. Qual é a beleza? Se eu vou trabalhar com envelhecimento, eu tenho que enxergar essa beleza. E é essa beleza que ninguém enxerga quando você diz assim, ele envelheceu, aposentou, parece que esqueceu. Por quê? Porque nós somos uma pessoa que levamos apenas em consideração o que os nossos olhos veem. Isso é difícil, tá? Porque assim, eu sou muito mais do que os seus olhos podem ver. Né? É a mãozinha de açúcar. Agora, esse, esse abuso que faz dos consignados, que o colega falou aí, nossa, isso é uma coisa horrível. É, como é. abusam né? dos, nossos, dos nossos idosos. Por quê? Porque eles querem acreditar que as pessoas os respeitam.
1: É isso mesmo. Não é? É verdade. Heloísa Moreira, é, fui cuidadora. Olha. Parei no tempo certo, tem que ter muita paciência. Sim. Tem que ter muita paciência, principalmente se é um idoso acamado, né, aquela pessoa já com limitações, e e saber realmente, né, que você tem que ter paciência redobrada para cuidar de um idoso, principalmente se ele já estiver doente.
0: E e outra coisa, viu, é acamado e tiver Alzheimer. Nossa, é muito difícil, Aí né? É
1: muito difícil.
0: Porque a pessoa grita com você, você, você coloca a roupa, ela fala, você está me batendo. É. E ela fica preocupada com o que os vizinhos estão ouvindo, é. né? Ou às vezes a pessoa fica no portão e fala assim, eu estou trancada aqui, porque esqueceu que não está trancada. Tem alguém ali. Mas quem passa na rua faz um julgamento, às vezes a polícia é. aparece lá. Então tem que ter paciência, tem. Por isso eu acho muito importante a gente ter cursos para cuidadores de idosos. Né? É, por exemplo, assim, eu acho, né, que eu estava comentando sobre, eu gosto muito de falar, como exemplo, para mulheres, sobre a gente ter um corpo perfeito linda, maravilhosa, emagrecida, que é o que todo mundo fala, mas como é difícil ser isso e quanto fazem da gente ser infeliz, né? É, eu falei, a gente não tem que ser magra, a gente tem que ser feliz. Se nós tivéssemos um grupo de mulheres que caminhassem e... ao sol para ter produção de serotonina, Se você está magro ou não está, o importante é você estar forte. E outra coisa que eu queria comentar, que eu acho muito importante, é sobre a depressão. né? Que falam da depressão na terceira idade. Só que para a a produção de serotonina, a gente precisa tomar sol. A gente precisa de alimentos adequados. Se for o caso, a gente precisa de remédio. Só que tem uma coisa, Marili, que as pessoas não sabem. Se eu tive depressão, por exemplo, quando eu tive depressão pós-parto, e as pessoas que já tiveram depressão, infelizmente nós temos um déficit na produção de serotonina. Eu percebi isso comigo mesma, se vocês tiverem um relato, depois me conta, vai ser bacana. Então, há momentos, passados já 30 anos... Às vezes eu percebo quando o dia está muito acinzentado, três, três dias nublado, é, dias frios. Eu percebo que eu já vou perdendo um pouco de esperança. E eu vou apresentando sintomas de depressão. E eu pergunto, será que eu estou com depressão? Aí quando o sol sai, eu começo a ficar animada de novo. Então eu percebo o quê? Que a minha produção de serotonina cai. Tá? E eu acho que esse é um grande ponto para falar, quando as pessoas acharem que estão com depressão observe, se você já teve depressão talvez você esteja como eu com déficit na produção de serotonina muitas vezes quando alguém me procura assim falo assim, eh, doutora né, eu estou com, com depressão, vim tratar eu, eu às vezes percebo que essa pessoa não precisa de um psicólogo ela precisa de um nutricionista por quê? Para se alimentar de forma correta, porque os alimentos e a produção de serotonina, ela inicia no intestino. Então, se você não tem um intestino muito bem cuidado, muito bem saudável, a produção de serotonina não vai chegar até você. Então, precisa muito mais de uma nutricionista do que de uma psicóloga.
1: Ótima dica. Gostei, professora. Eu quero agradecer a sua entrevista. Dizer que eu falo que eu sempre falo isso, né? É saúde com qualidade de vida e para a gente poder envelhecer de maneira saudável e feliz, né? Exato. Que é o que a gente quer mesmo, é isso. É ter paz, ser feliz, não é verdade? Exato. E, e estar com as pessoas que a gente ama, fazer o que a gente gosta. Com certeza. Principalmente depois que você teve um legado aí em toda a sua vida, né? Você trabalhou e está no momento que você pode descansar mas com qualidade de vida e de maneira saudável. Eu penso que isso é envelhecer realmente com saúde. Exatamente. Quero agradecer a sua entrevista. Obrigada. Obrigada. Eu. Agradeço muito. E para todas e todos que estão acompanhando a gente, como é que a gente acha, a professora?
0: Olha, vocês né, podem me seguir junto com a Marilei no Instagram, né, que lá tem os meus dados. É pro... é arroba? Arroba rosimeire.ferraz1.
1: rosimeire.ferraz1. 1 um. É legal porque lá tem bastante coisa bacana, né? No seu Instagram.
0: Tem, sim. Eu tô montando um site agora, tá? Um espaço onde chama-se Sentimente, né? legal, né? Legal. Então, eu tô terminando esses dados, depois eu vou mandar aqui pra vocês, você me manda. aonde eu vou colocar esses espaços sobre psicogerontologia, sobre emoções, porque eu acho que a gente tem que trabalhar só o difícil, a gente tem que trabalhar de forma fácil, historinhas para criança, porque o comer bem não é lá no futuro, tem que aprender a comer brócolis com um aninho, né?
1: Agora. Né?
0: Agora. Exatamente. Mas assim, a gente tem que imaginar que é difícil, às vezes, você ser, ser a mãe que está fazendo isso, né? Então, tem que considerar a dificuldade e estarmos prontas para ajudar todos.
1: Você me manda as informações?
0: Claro que eu mando.
1: Combinado. Quando tiver tudo pronto, me avisa.
0: Com certeza.
1: Obrigada a todas e todos que estão com a gente. A professora Rosemary Ferraz, professora psicóloga clínica, mestra em psicogerontologia, falando um pouquinho mais sobre envelhecimento e, principalmente, saúde e qualidade de vida. Muito bom dia. Bom dia.